0: Bentornati a un'altra puntata di Organizzazione per Negati, il podcast che registra anche se sta piovendo tantissimissimissimissimo. ma noi siamo al sicuro nelle nostre camerette, a parte la povera Valentina che ieri sera aveva lasciato la finestra aperta.
1: Sì, <ride> e ha detto proprio così mio marito stamattina: ho detto la povera, povera Valentina. Eh?
0: La povera Valentina.
1: La povera Valentina, sono la povera Valentina, mio marito ha detto ma chissà se, figurati se quella babbea ha lasciato la finestra aperta quindi non è andato a controllare prima di andare a letto, ma la babbea l'aveva lasciata davvero aperta.
0: Quindi non ha detto povera Valentina?
1: No, no ha detto la babbea, è più bello la babbea però, <ride> mi corrisponde di più, vabbè.
0: Anche quando piove però è possibile fare un podcast ed è possibile anche imparare a fare un podcast. Pertanto nuovamente vi esortiamo a cliccare il link nella nota di questa puntata che vi porterà a, a guardare tutti i dettagli della Masterclass che Andrea e io abbiamo fatto ormai due settimane fa ma che è sempre online è sempre lì disponibile e soprattutto nei prossimi mesi continuerà a venire aggiornata e vi insegniamo tutto quello che c'è da sapere sulla creazione di un podcast ci sono tutte le informazioni al link che trovate nelle note di questa puntata e eh, adesso Valentina De Poli mh, Sì, la, po- cosa la, poveri- sorpresa, la poverina la poverina, ah. la poverina non mi metto di dire no, io vabbè. direi no, eh, beh, io no
1: la, re- sì, la sì, regina sì. delle babbe? La regina
0: diciamo. delle babbe tirerà fuori da un cappellino l'argomento.
1: Sì, ma tanto è il tuo argomento, perché questo è un argomento che ti riguarderà molto da vicino nelle prossime settimane. Mm. E Allora io sono molto empatica nei tuoi confronti, essendoci già il passata. Be- il backup. <ride> <ride> no, è okay, flusso, <ride> flusso di cassa. Il una meravigliosa. Flusso di cassa, backup, povero Matte, oh, lo Gesù. prendiamo in giro. Oh, lui lui che così poi vedi che c'ha il senso pratico e infatti a proposito di senso pratico si è già preparato per quello che dovrà affrontare Mm. prossimamente cioè che ha a che vedere con la procrastina senti senti che che parola difficile che sto per lanciare procrastinazione
0: non sono i litri di vodka che ho ordinato
1: no, cioè il rimandare di fronte anche a eventi che Cioè ti obbligano un po' insomma a cambiare un po' i ritmi delle tue giornate professionali, per esempio devi affrontare un trasloco, ho detto una cosa a caso, eh? un trasloco che dopo non mi ricordo più nella classifica degli stress credo che arrivi giusto al terzo posto dopo cose terrificanti nella classifica dello stress per cui naturalmente questa cosa eh, ti sconvolge la vita anche quella professionale allora tu che cosa fai per non pensarci e non avere un problema in più oltre al trasloco tutti gli impieni di lavoro li rimandi lo farò dopo lo farò dopo lo farò dopo e quindi che cosa succede non mi ricordo più qual è la tua domanda Matte rispetto a questo argomento di procrastinazione
0: intanto non è per forza di cose la mia domanda nel senso è vero che nell'immediato futuro avrò un trasloco da fare anzi nel giro di sei settimane tipo Ma eh, mi sono ispirato anche alla nostra comune amica Chiara, che eh, anche lei ha affrontato un trasloco negli scorsi mesi e anzi l'ha finito pochi pochi giorni fa di fatto. Ma in realtà non si parla solo di trasloco, nel nel punto che ho messo, eh, perché si parla di rimandare a dopo. dopo Rimandare a
1: dopo. eh,
0: Mm. Dopo le ferie, dopo le vacanze, di ne parliamo dopo. Non è tanto una procrastinazione, perché secondo me procrastinare ha una connotazione leggermente negativa e eh, fuori fuoco rispetto a questo concetto qua cioè io in questo momento non ne posso non ci posso pensare non posso prendermi anche questa responsabilità non posso pensare a questa cosa qua non posso <ride> um, fare al meglio una cosa che dovrei fare pertanto rimando dopo a un dopo mm. Quindi più o meno sei uh, in una,
1: allora vedi io avevo capito che c'era una condizione invece un sottotesto di negatività quindi non avevo capito una cippa di niente e invece tu stai dicendo no è, può essere anche una scelta dignitosa dici vabbè rimando a dopo perché so di non essere nelle condizioni giuste Capito sì, bene il adesso? Proble- il
0: problema è che eh, più o meno sì sì il problema è che dopo cioè mh, questo dopo si carica di talmente tante cose spesso che esplode cioè diventa... praticamente
1: la mia vita mi stai raccontando?
0: no, non per forza di cose anche la mia appunto, tra intendo. qualche settimana o lo, la vita di chiunque si sia trovato in questa situazione cioè un po' tutte noi abbiamo detto mm. nella nostra vita eh, questo lo faccio dopo il problema è che poi c'è il momento in cui devi fare quelle sì. cose e hai mille, mille questioni sul piatto tutte spalancate mm. che ti aspettavano solo quel momento e fondamentalmente arrivano con la rincorsa e la lancia in resta
1: sì e ti crollano addosso poi. Ma yes. Io al momento pensando a Natale, non avendo traslochi, in realtà sono pucciata nel, nel problema opposto, <ride> cioè nel lo faccio prima. <ride> no davvero mi hai fatto venire in mente che per una volta cioè, ci, sono, ci sono dei momenti proprio, ma poi il confine è labilissimo, eh? Per cui fino a un certo punto quella data, diciamo così, quella che definiamo come il punto di non ritorno eh, diventa un problema perché vuoi fare tutto prima e poi improvvisamente succede qualcosa per cui inizi a dire vabbè lo farò dopo, io sono in questo momento in una fase nel lo devo fare prima che non è meglio secondo me perché comunque ti mette nelle condizioni di accumulare lo stesso, di accumulare cose, magari non è nemmeno giustificato il fatto di eh, voler cioè di aggiungersi questo obiettivo che nessuno ti ha chiesto di avere, cioè te lo dici da solo, insomma. Mm-hmm. Però sembra che a vedere con un problema di accumulo dei della de, de gestione insomma de, delle cose per cui eh, diventa difficile io, per, io personalmente poi in quelle condizioni forse ne avevamo già parlato allora so che sono in un momento di estremo stress e vado avanti lavorando sull'urgenza, quindi guadagnando ancora più stress e senza guardare più in faccia a nessuno, che non è una bella condizione, non è una bella condizione perché rischi di, di lavorare male, sia quando lo devo fare prima, sia quando mi trovo invece nelle condizioni di sovraccarico perché ho rimandato a dopo. Cioè non non è la condizione ottimale per lavorare Ma purtroppo è quella in cui io personalmente mi ritrovo più spesso Perché appunto ho queste due variabili e nel momento in cui ho ho accumulato tante cose, eh, non lo so, è come se tutti questi nostri buoni propositi da negati di organizzazione, di timetable, di agende, di non sovrapposizione delle cose, vabbè, me li dimentico, li butto giù da quella finestra che stanotte è rimasta aperta tutta la notte e e vado avanti a, a vista, a vista.
2: Ma io infatti, allora devo dirvi che uh, forse anche per la mia conformazione mentale che non è proprio diciamo uh, normalissima um, io faccio un po' fatica a venirvi dietro su questa cosa del rimando dopo nel senso che io quello che faccio allora vi, vi porto la migliore delle ipotesi che poi più delle volte va in vacca e non riesco a fare così come ve la sto raccontando però diciamo che è l'obiettivo ed è comunque un, una linea guida che io tengo durante la mia giornata io di solito non ho Questo lo faccio adesso, questo lo faccio dopo, ma io ho un elenco di cose che devo fare e quell'elenco più o meno regolarmente lo riordino in base a quali sono le cose importanti da fare. Quindi io so che devo fare sette cose e ogni giorno mi dico «ok, queste sono le sette cose che devo fare prima o poi nella mia vita». Di queste sette, quali sono le quelle urgenti o importanti che è bene che io faccia adesso? E mi metto e le faccio e non penso a quando farò le altre, mi dico solo, eh, tanto io uno sono e adesso devo fare queste. Perché tu Però hai cosa. Ma
1: Sette, Scusami, eh, eh, Andrea, non ho capito. Se c'è cioè, sette, lo hai detto a caso? Aspetta sì, sì, un cacchio. numero a caso. Ah, ok. Un a caso. No, perché ero già qui pre- pronta a prendere appunti. Allora, sette no, no. cose.
2: <ride> no, la cosa, la cosa fondamentale, diciamo è che eh, da questo elenco di cose che io devo fare cerco sempre di estrarre, cioè di togliere da questo elenco le cose non indispensabili. Cioè io ho proprio un un altro elenco di cose che desidero fare, ma non che devo fare. E e alla fine l'elenco di cose che desidero fare è un elenco di cose che non farò mai sostanzialmente. Però quantomeno me lo tolgo delle cose che devo fare e ho lo spazio per, eh,
0: per fare quelle più importanti.
1: Sì, ma Però non Andre, è in questo hai... modo? No, vai, vai, Vabbè, vai, Matt.
0: Eh, eh, scusami, vale. È che tu, Andrea, hai proprio un, um, un tipo di lavoro completamente diverso.
1: Allora,
2: immaginavo, immaginavo questa gravissima accusa da parte tua ecco. e no, non sono d'accordo. Nel senso che eh, di fatto sia io che te che Vale siamo un essere umano, siamo un individuo e quindi il fatto che per dire, magari tu volevi dire, tu lavori più per conto tuo o noi lavoriamo più per clienti, ma questo non è che cambi le cose, di fatto sempre uno siamo e di fatto questo sempre è sicuro, quella però, è
0: la possibilità che abbiamo di gestire. Questo sono d'accordissimo, quello che dico io però è che le scadenze o comunque le proposte o comunque le cose da fare… Ehm, ti arrivano in maniera diversa rispetto a quelle che arrivano a noi?
2: Beh, ma fino a un certo punto, per dire, io ho gli sponsor, devo fare dei video sponsorizzati che hanno delle scadenze, che peraltro ci diamo noi, o meglio do io, eh, insieme a Francesca, e che poi regolarmente me ne pento, E, e non credo che sia molto diverso. Cioè se io devo pubblicare un video sponsorizzato entro una determinata data, va pubblicato entro quella data. Vi posso portare l'esempio di video sponsorizzati perché secondo me è un bel esempio di come io funziono. Mm-hmm. Eh, quei video sponsorizzati più o meno un anno fa ci siamo resi conto con Francesca, cioè ci siamo trovati nella situazione, Francesca per chi non la conoscesse, per esempio Valentina ehm, mm-hmm. Ciao Franci! E la, la no, collaboratrice No, ti, ti ho
1: anticipato. Sì, è la, che ti, ti aiuta insomma. È,
2: ma direi che mi fa da badante più che mi aiuta.
1: <ride> e di Andre.
2: È, è con Francesca ci siamo resi conto circa un annetto fa che avevamo un problema con i video sponsorizzati cioè un problema grosso perché io questi maledetti video sponsorizzati non li facevo, cioè lo sponsor ci dava una scadenza o noi definivamo una scadenza e io le bucavo in continuazione perché non avevo voglia di fare quei video, mi annoiavo così tanto che alla fine non li facevo e a volte è capitato in casi rari però è successo anche di perdere dei soldi per questo questo tipo di 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 approccio di atteggiamento e a un certo punto ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti, senti, dobbiamo trovare una soluzione e evidentemente le soluzioni normali non funzionano in questo caso e allora abbiamo deciso che i video sponsorizzati io li registro sempre in presenza di Francesca quindi sostanzialmente prendiamo un appuntamento e ci diciamo ok, in quelle due ore noi dobbiamo fare il video X la presenza di Francesca mm. è preziosa perché comunque mi dà una, un grosso aiuto nella scaletta, nel capire alcune cose eccetera eccetera, però è anche vero che non è indispensabile, di fatto per gran parte di questa attività Francesca sta silenziosa, sta lì e fa solo da spettatrice, ma la sua presenza mi obbliga in quel momento a realizzare il video e da quel momento noi con i video sponsorizzati andiamo alla grande, cioè non, non bocchiamo più una scadenza, ma non solo, abbiamo superagio e arriviamo sempre in anticipo rispetto alle scadenze.
1: Sì, quello di non chiedere aiuto, però di condividere qualche cosa che ci mette in difficoltà e con qualcuno. Senza, cioè non scaricandogli addosso una montagna di lavoro, quello è un altro, un altro tema, ma anche questa cosa che hai raccontato potrebbe a, a essere una, un aiuto in quei periodi, anche semplicemente per riordinare le idee e capire davvero quali sono le cose che, che necessitano un intervento urgente oppure quelle che davvero si possono spostare cioè a volte proprio il confronto c'è una cosa che per esempio tra me e Matte a volte funziona bene ma a volte invece io alimento eh, l'ansia di dover fare oppure l'altra cosa mentre parlavi che mi viene in mente rispetto a a dire questo lo faccio dopo è che nella, nella mia nella mia chiamiamola, quotidianità rischio sempre di spostare a dopo cose che sono quelle cose che, trasfor- che potrebbero trasformarsi in opportunità mi è venuto in mente perché per esempio è una settimana che devo condividere con Matteo e Alessandro un'idea sulla quale ho fatto un ragionamento arrivando fino a un certo punto ma continuo a rimandarla perché non fa parte delle urgenze, ok non è l'urgenza, la rimando a dopo perché non è un'urgenza Però è un po' un gatto che si morde la coda perché va a finire che quella cosa lì non non la farò mai, come è già successo mille volte. Ci sono anche delle cose che tu sposti e che poi quindi si perdono nel nulla ed è un peccato secondo me. Per cui forse invece avere qualcuno che ti ti indica con un nome e un cognome quel tipo di attività che devi affrontare, in questo mio caso potrebbe essere progetti per il futuro... Anche solo avere la presenza dall'altra parte potrebbe funzionare. Quindi Matti, d'ora in avanti ti chiamerò Progetti per il Futuro. Bello. Tu Matti... mi chiami, mi guardi, <ride> sei Progetti per il Futuro e, e così io sono obbligata a mettermi lì e fare quello che devo fare. Ti piace? Come, la mia... ti...
0: come sono
2: fortunato. <ride> la, mia lista, la mia lista di to list si chiama Improvements
1: improvements, già faccio fatica a pronunciarle Cosa, sono, quelle, procrastinare. sono il,
0: um, le cose che vorresti fare
1: esatto, Im- le cose che
2: secondo me sì, migliorerebbero, sì. migliorerebbero la
0: qualità del mio progetto
2: mm. che ne so io, sono le classiche cose sistema il sito, eh, aggiorna il profilo LinkedIn, ehm, che ne so io cambia la copertina del canale YouTube, tutte quelle cose che ce le ho lì so che eh, le dovrei fare eh, attiva o Potenzia la newsletter. Sono tutte cose che so che dovrei fare, ma che purtroppo sì. non ho sempre il tempo di fare. Una cosa che ho, cap- che ho iniziato a fare di recente, per esempio, vi posso raccontare eh, una, uno degli improvements più urgenti nel mio progetto, era quello di eh, potenziare un po' la mia presenza su tutte le piattaforme che non fossero YouTube, dove sono mm. onestamente debolissimo. E- ed è una di quelle cose per cui io, per. A- più di un anno, cioè da, da tanto, da quasi da quando ho iniziato, che mi dico io devo essere più presente su queste piattaforme e poi non lo faccio perché non sono il mio. E ancora una volta ho deciso di chiedere aiuto, cioè da solo non ce la faccio e ho chiesto in questo caso a Deborah Montoli, anche lei è una presenza di questo podcast in passato, e la quale adesso, con la quale adesso abbiamo iniziato un piano in cui lei da un lato mi, uh, mi aiuterà nella parte progettuale e dall'altro anche in quella operativa e cercheremo insieme di portarci a casa dei contenuti come Dio comanda.
1: Sì, mi piace questa pianificazione diabolica di Andre, che, che chiede aiuto agli altri, mi piace un casino. Matte, dovremmo impegnarci in questa cosa, a essere la Francia e la devora di noi stessi reciprocamente
2: <ride> Allora, scusa, ma così <ride> no. <ride> non, hai, non hai assolutamente colto, Vale. Perché... Non sto scherzando. No, ma... No, no, mi... bello, bello, però attenzione, l'importanza di delegare. No, 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 io l'ho capito assolutamente. Io delego mm. a me stessa.
1: Io delego a me stessa. Mm. No, in realtà no, ma io l'ho capita, cioè. <ride> non è... No, mi state confondendo perché io adesso... Non sono zitto, non ho
0: detto niente. Mia... Eh? Io non ho detto niente no. io.
1: No, mi sta confondendo Andre, ma perché oggi non ci stiamo guardando in faccia e allora io faccio molta fatica, sapete che sono un po' visiva, però mi stavo confondendo più che altro perché poi mentre tu parlavi io stavo guardando la mia agenda di oggi e mi veniva da ridere perché nella mattinata ho scritto tre cose che sono proprio eh, mh, propedeutiche al futuro, cioè mh, scrivere al Salone del Libro di Torino per dire che sei a disposizione, capire che cosa sarà di Book Pride e poi Slow Food e, e bla bla bla, Vado avanti, che è, un, è il progetto famoso che dovrei condividere con Alessandra e con Matte. E quindi di tutto questo so già, che questo bel blocchettino che è scritto in verde nella mattinata già lo sposterò al pomeriggio e che nel pomeriggio invece scomparirà anche dalla, dalla pianificazione pomeridiana eh, perché scusami, non ce la Se lo
0: facessi subito? Appena subito in questo direttamente no, no, qui con i negativi. Ho finita questa registrazione. Devo
1: Devo fare una cosa ben più, più importante, cioè devo mandare quello che tu sai, perché è materiale tuo, a, a chi Ma ti le, dovere.
0: L'hai ascoltato, tra l'altro?
1: Ah, no, appunto, non l'ho ancora ascoltato. Vabbè, perché stamattina mi sono scontato. I primi 12 minuti sono
0: sempre uguali. e Comunque, ehm, allora, Andrea, è vero che, bene o male, che sia che si lavori da soli, che sia che si abbia dei clienti, eh, più o meno quelle cose devi fare, però è anche vero che, ehm, cioè, non lo so, ci sono delle cose... Cioè, per esempio, quando tu sei andato in vacanza con le tue figlie, mm. è stata un po' una data spartiacque perché per 5-6 giorni tu non hai lavorato. Giusto? Sì. Okay. sì. C'è stato un momento, cioè, in... prima di arrivare a quei giorni lì, eh, eri lì che dicevi, questo lo faccio dopo per tornare al topic della puntata, intendo dire, oppure te ne battevi il cazzo, lo mettevi nell'improvement oppure nell'altra to-do list, via dicendo.
2: Uh, sì no non c'è stato quel momento che dici tu cioè okay. di fatto so che sapevo che dovevo fare delle cose in parte mie e in parte anche per esterne per clienti e, ed erano tutte cose che potevano essere fatte sia prima che dopo quindi tutto quello che sono riuscito a fare prima l'ho fatto ma nel normale flusso delle cose e quello che non sono riuscito a fare l'ho rimandato
1: sì, era anche un periodo, mi permetto, in cui magari c'era meno pressione da eh, parte sì, del, del contorno, esatto. perché sì, eh, sì, comunque sì. era un periodo estivo, per cui quella cosa difficilmente… Mh, sì, sono in vacanza anche i clienti quel in quel momento, generale. per cui… E non so, ma Matte tu facci un esempio visto che è magari anche una preoccupazione non giustificata però giustamente come siccome abbiamo cominciato parlando di, con un esempio pratico l'idea per esempio di dover affrontare un trasloco cioè tu cioè qual è la tua paura tu cioè, stai già cominciando a pensare oh mamma questo lo dovrò fare dopo ma qual è effettivamente la cosa che pensi di non poter eh, gestire? Perché no, no, mi ci, viene sono delle, me-
0: ci sono delle cose per le quali c'è bisogno di eh, banalmente tempi tecnici, eh, n- non tanto riferite alla casa, eh, ma proprio altre, altre attività, per cui c'è bisogno di tempi tecnici, c'è bisogno di metterci la testa e in questo momento la testa non ce l'ho, banalmente. Mm. oppure se mi dovesse arrivare, eh, se mi dovesse arrivare un, un nuovo lavoro relativamente costoso, lo accetto senza problemi, ma se dovesse arrivare, come spesso mi succede, eh, un lavoro che mi piace molto e che... Ehm, magari è per una causa che voglio sostenere e che però non costa tanto in mm-hmm. questo momento dico sono quei lavori che
1: piacciono tanto a me e a te che ogni tanto diciamo non diciamola ad Andrea quelli intendi? no no
0: ce ne sono di cui prendo anche molto molto di meno eh. ehm, però il, in questo momento direi ne riparliamo a febbraio
1: mm, ho capito vabbè ma questo secondo me è un modo positivo di ragionare decisamente sì, sì,
0: certo certo però poi a un certo momento a febbraio ci avrò i lavori normali questi lavori qua Gli assestamenti legati alla casa, certe altre cose, bla bla bla, esploderà tutto nello stesso momento, così come esplode tutto dopo le ferie, esplode tutto dopo
1: Mm. Natale. Mm. Mi mi fa un po' paura, però magari tu mi tranquillizzi subito. È l'idea che tu hai bisogno comunque molto di uno spazio tecnico, no? Perché comunque… Non
0: entriamo in argomento, per favore.
1: Ah, vedi? Ho toccato il tasto dolente?
0: A parte che ti ho mandato una mail l'altro giorno Ah, sì, volevo eh, Allora, un di pezzo.
1: No, 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 perché l'ho letta in remoto, però sì, certo, a, a, accetto. Se vuoi e puoi poi, dirla anche perché magari aiuta non... i nostri legati. No, eh,
0: eh, Mike Borghese, che è uno youtuber molto molto giovane, mannaggia lui, è incredibilmente bravo, è diventato distributore. Molto di...
1: molto giovane che cosa significa?
0: M- meno di 30 anni. Oh, ehm... Molto
1: molto giovane, sì. Eh sì.
0: E è diventato distributore di una, una marca particolare di pannelli forno in materiale riciclato e riciclabile poi a fine vita dei, dei, dei pannelli stessi che mi piacciono molto ehm, gli ho suggeriti anche a Valentina poi in realtà non hai detto che li comprerò eh, vale, perché comunque c'è anche quel dettaglio no no là.
1: ma io ci sto li co- condividiamo Nel poi io li rivesto li tutti con una sì, bella carta di Hello Kitty scherzo
0: no te le possono, te le possono rivestire loro alla base cioè no ma sto
1: scherzando
0: e, e però per esempio tutto quel però discorso lì cosa... è, è, un, è un argomento Tec. che si svilupperà nelle settimane in cui sarò effettivamente mm. in
1: casa ma io voi. ce l'ho la soluzione, che poi mi pare la soluzione di tanti si va a casa d'Andrea e ti fai ospitare <ride> a, a, regi- a registrare <ride> se gli rubi Beh, semplicemente tutta la sua postazione
2: <ride> diciamo che andare a casa d'Andrea è una soluzione abbastanza comune in effetti è assolutamente <ride> valida anche per Matteo No, eh, che è un po' pochino... aspetta, aspetta, perché sembra... facciamo, facciamo rientrare nei binari questa puntata dalla finestra e ringraziatemi dopo, cari amici e amiche negate. Eh, fare le cose, no, fermo, stai zitto. Lavorare insieme è un altro ottimo metodo per non rimandare cose che non sono da rimandare. Una cosa, per esempio, che noi facciamo ultimamente un po' meno frequentemente, ma eh, ci sentiamo molto in colpa. Noi lo facciamo spesso con eh, Alessio e Chiara, ci vediamo da me o da Alessio e lavoriamo insieme tutta la mattinata, tutto il giorno e la cosa figa è che in questi casi tu puoi anche darti degli obiettivi che hai dichiarato con i tuoi compagni di co-working e ti dici ok io in questa mattinata devo chiudere il progetto X e questa cosa qua è uno stimolo perché da un lato ti senti io non ho molto quel problema però alcuni sì ti senti meno eh, invogliato a perdere tempo, a stare sui social, a cazzeggiare e dall'altro hai un obiettivo e ci lavori a testa bassa per raggiungerlo
1: sai che io credo che questa qui sia proprio una chiave precisa Mi pia- scusate sto mangiando una mandorla ma Beh, mh, mi stavo mh, chiedendo cioè,
0: se stai facendo
1: ah perché si sente molto aspetta che mi allontano dal, dal microfono cioè questa mentre la dici penso proprio che su di me potrebbe fare la differenza non so su Matte ma con il contro è che io ormai sono diventata quasi una, um, come si dice, un battitore misantropa. libero per cui bravo, stavo dicendo quello, però mi veniva mi si componeva nella, come già è capitato, nella, <ride> nella mente, mi veniva in mente Dynamite Black. Andrea non sa che, chi sia, però non mi veniva la parola misantropa. Bluh, misantropa ho dei problemi con le TLR messe insieme ma, e quindi poi dico no però non ho voglio nessuno qua vicino che, che mi rompe le balle, ma poi so che non è così, è proprio quel passaggio di arrivarci a farlo, E però mentre una volta la, la mia natura e il mio lavoro mi portavano tantissimo alla condivisione, al lavoro di team ed è perfetto quello che dice Andrea, adesso farei fatica. Farei fatica perché comunque in tutta questa scansione temporale in cui ci stanno i, i, gli inseguimenti, le urgenze, il procrastinare il <ride> decidere di fare a dopo, ci sono delle cose che sono delle cose mie, tipo oggi 14 15 le unghie, io andrò a farle rispetto a tutto il resto. No, sto scherzando, è vero che vado, però ci sono delle cose assolutamente urgenti stupide, e urgenti importanti sulle quali, di cui magari mi vergogno, sulle quali non voglio voglio condividere con nessuno, capito? Tipo mangiare le mandorle e quindi farei più fatica, però mi rendo conto che è una stupidaggine perché invece probabilmente avere la possibilità, perché quello che tu racconti lo riesci a fare anche perché hai gli spazi e un giro anche di persone che sono in grado di… vabbè no, perché alla franci tu lo fai a remoto giusto sì, fa- esatto. mandare?
2: Cioè, sì, no questa cosa la puoi fare anche a remoto mm. no, però so, eh, Marte, tu, dovrebbe... tu, citi, tu citi una cosa fondamentale che secondo me potrebbe entrare nel nostro file di argomenti delle puntate successive le nostre cerchie sociali cioè circondarsi delle persone giuste per la nostra vita eh, è fondamentale anche per il nostro lavoro cioè frequentare persone come Matteo, come te come um, Alessio e, e Chiara che abbiamo citato prima come Francesca, cioè, fa la differenza nella mia vita professionale.
0: Mm. Oltre sì. che personale.
2: Oltre che personale, naturalmente, quello è sì, eh, prima ancora, quello è chiaro, ma qui parlando di robe più professionali, ma anche soltanto per dire il, il sentirmi compreso in alcune, in alcune scelte, in alcune dinamiche, in alcune difficoltà. Uh, io frequento quasi esclusivamente persone che sono in grado di capire quello che provo quando magari porto un problema lavorativo, quando magari dico che ne so io, um, ti faccio un esempio stupido e non mi è mai successo, però è solo per farvi capire, io posso dire a una persona, cavoli oggi non riesco proprio a fare questo video, e magari una persona che è completamente fuori da questo ambiente può sminuire quella difficoltà perché, perché non riesce a capire quanto è difficile fare una cosa che apparentemente dall'esterno sembra semplice. E sembra ancora più semplice quanto più tu sei bravo e quindi non fai, eh, non fai vedere le tue difficoltà. Mentre le persone di cui sono circondato sono perfettamente in grado di capire quel tipo di difficoltà. Ah
1: certo, no, com- con voi, poi in particolare con Matti perché con lui ci lavoro di più, questo è... C'è cioè, assolutamente un, una cosa che non, non, forse non mi è mai capitata. Cioè, io posso dire qualsiasi cosa, anche non usare delle scuse, però cioè, lui è sempre pronto a comprendere. Non, non mai
0: e poi tiro fuori la frusta, vai a
1: quel microfono! <ride> non è vero, non è mai successo, però poi... Magari non, è visto, successo. Infatti, non è ancora successo. Non è ancora successo, però... è un po'
0: diversa come situazione, perché io spesso e volentieri devo... F- far volare le mani sul mixer, non è un mixer, è un controller, però comunque è molto complicato per me, cioè lo faccio anche lavorare in mobilità volendo, però quelle poche volte che sono venuto con voi è successo, con voi intendo Andre, Ale Chiara per esempio, eh, è successo quando avevo magari roba da, da fare sì, ma mh, che non comprendesse montare seriamente l'audio, tipo oh, fare mm. una pulizia, una messa in fila di qualche tipo così rapida, Oppure lavoro di altro tipo, diciamo.
1: Perché quello è un lavoro più solitario.
0: No, no è non tanto solitario, lo posso anche fare con te presente, però con le, con le Non devo romperti
1: le balle. Io che
0: ti rompo le, le balle, magari con le casse accese, e comunque il controller mi fa lavorare meglio e uno schermo più grande rispetto al portatile mi fa lavorare meglio. Tutte quelle menate lì quindi stare a casa da questo punto di vista c'è anche
1: l'affezione ai propri mezzi cioè io stessa farei fatica non tanto
0: affezione è che i mezzi sono stati
1: sì no ma io che non non ho quelle esigenze così particolari cioè ho delle cose basiche però tutte le volte che vado in agenzia questo ce l'ho detto più volte mi innervosisco perdo un sacco di tempo perché non sono più nel mio ambiente sono circondata anche da persone positive, però io mi sento Ma troppo, dire... giovani. troppo giovani e soprattutto no, mi sento eh, appagata perché comunque c'è la condivisione: insomma, vedo il mondo come fuori e, e torno a casa anche dal punto di vista eh, personale e psicologico, bene. Dal punto di vista invece di quello che ho reso in quella giornata è una tragedia perché ogni volta che trasferisco il mio ufficio su quella scrivania, eh, col mio computerino attacca questo filo, stacca quell'altro, dimentica il cavo, torno a casa e mi rendo conto di avere fatto un quarto di tutto. Rispetto a quello che mi ero prefissata di fare, perché poi le variabili, più sono le persone intorno a me e più eh, la variabile impazzita può arrivare, no? Eh, anche semplicemente perché sono lì e non so, controlliamo un pad che non mi ero messa in piano lista. Piano editoriale
0: però... digitale.
1: Ah sì, scusami. Eh sì, hai ragione, facciamolo. Io non l'avevo messo nella mia scaletta, però sono lì anche per quello. E quindi è un tipo di condivisione un po' più forzata che in realtà provoca un po' l'effetto opposto rispetto a quello che ha raccontato Andrea, che invece è più una scelta quasi ambientale costruita su misura. Ecco, cioè tu non, non vai… Sì, sì. Okay, è molto questo. diverso. Cioè
2: tu mm. stai parlando di lavorare con dei colleghi che mm. hanno un impatto sulla tua attività abbiamo
0: mm. cioè, parlato eh, di co-working di mm. esatto
1: purtroppo, coworking.
2: purtroppo aggiunge, lavorare, sì. lavorare con i propri colleghi cioè su cui si condividono progetti uh, secondo me è deleterio cioè, lo dico in maniera molto netta come mi, mi si confà è assolutamente una cosa da evitare Cioè, non bisognerebbe mai lavorare insieme ai colleghi se non dandosi degli appuntamenti specifici per dire noi ci vediamo martedì tutta la mattinata e ci diamo l'obiettivo XYZ perché il valore del condividere dello stare insieme ci aiuta a raggiungerlo meglio. Ma per il lavoro di tutti i giorni quella roba lì è mortale. Mm. Sì, perché insieme. ti viene troppo spontaneo dire, ah senti ma per quella cosa cosa ne pensi? E magari a te è venuto il, il guizzo di, di fare una domanda e nel frattempo hai interrotto tre persone che stanno lavorando.
1: Sì, ma poi per non contare che se non mi vedono per una settimana io arrivo, faccio il pagliaccio, chiedo cose, loro, cioè mh, è folle,
0: <ride> Va bene, siamo, siamo andati anche troppo lunghi per recuperare Veramente? i minuti, pe- eh sì, perché abbiamo recuperato i minuti in cui non ti sentivamo, ci sentiamo la ah. settimana prossima, ciao! Allora
1: posso andare a farmi le unghie, ciao! Uglie, ciao?